0: خانوم خانم میانسالی بود. گفتم پدر کجاست؟ گفت چند سال فوت کرده. گفتم مادر چی؟ اوضاع چطور بود؟ گفت دقیقا مشکل مامان بود. بعد فوت بابا خیلی سر و گوشش می جنبید. موقعی هم که بابا زنده بود میگفت من سیر نمیشم. مرتب دعا میکرد که بابا فوت کنه تا با یه پسر 14 ساله ازدواج کنه. از پسرشم هم که میپرسیم همینو میگه. میگه متاسفانه از همسایه ها شنیدم که مادرم با آدمهای مختلفی رابطه نامشروع داشته. حتی بعضی از همسایه میگن که مردایی که داشتن از خونش می بیرون داشتن کمربند شلوارشون رو سلام. من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم. و تو پادکست دادپویان داستانای جنایی رو براتون تعریف میکنم. پادکست دادپویان از تیر ماه 1401 داره برای شما های جنایی رو تعریف روای و ابعاد حقوقی این پرونده ها رو بررسی میکنه. البته خیلی تخصصی واردش نمیشیم چون حوصله مخاطب سر میره. فقط سعی میکنم جاهایی که لازمه اشارهای ای به موضوع حقوقیش بکنم. چون اگر خیلی تخصصی واردش بشم هم حوصلتون سر میره هم خیلی طولانی میشه. ما شنبه ها یه هفته در میون پادکست رو منتشر میکنیم. و سعی میکنیم این نظم رو رعایت کنیم. شنبه ها منتظر ما باشید. موضوع پرونده هامونم اصولاً جناعیه. گرچه قصد دارم بعضی از پرونده های غیر جنایی هم براتون بگم البته باید خیلی جذاب باشه تا تبدیل به یه داستان بشه ولی داستان های جنایی همیشه برامون جذابه. خلاصه داستانمون برای بچه ها شنیدنی نیست و سعی کنید حتما بچه ها نشنون. چون اصولا با خشونت و تجاوز همراهه که میتونه برای سنین کم هیجان انگیز باشه و این هیجان کار دستشون بده. این هم همینطور. به خاطر موضوع جنسی که تو داستان پیش میاد بهتون توصیه میکنم بچه ها این قسمت رو نشنوند. بهمن 1401 و داریم قسمت 16 ام پادکست دادپویان رو براتون تعریف میکنیم. محمد میاد کلانتری و میگه که ساعت 12 شب بود رفتم خونه مادرم که تنها زندگی می کرد. وقتی رستم دیدم برق‌ها خاموشه. وارد اتاق خوابش شدم دیدم که مادرم تاق روی زمین افتاده و فوت کرده. زنگ زدم پلیس که شما اومدید. بچهای کلانتری وقتی میبینن که احتمالاً قتل اتفاق افتاده پرونده رو میفرستن آگاهی که تحقیقات بشه. تحقیقات آگاهی میگه یه زنی حدوداً 75 ساله که فوت کرده و یه کیسه برزنتی رو سرش کشیده شده. یه رو تختیه کرم رنگم روشه و یه سری لحاف و پتو متکام روش پرت شده. روی میز کنار مبلی هم یه قوطی آب میوه نیم خورده و یه سری هم از وسایل این بنده خدا روی میز. یه شلوار مشکی زنونه و چهار تا فیلتر سیگار که تو زیر سیگاری خاموش شده یه علنگوی طلا تلارومیز و یکم استفراغ یا مدفوع خوش شده کنار تخریخته شده یه کاندوم استفاده شده زیر تخت خواب و جلد این کاندوم هم روی میسوالد کش میشه چون موضوع احتمالا قتل بوده پرونده میره پزشکی قانونی سورت جلسه پزشکی قانونی آثار سایدگی تو سر و صورت و گردن و سمت چپ بینی و لبها رو مشخص میکنه و علت مرگ و خفگی ناشی از انصداد مجاری تنفسی اعلام میکنه. بچه های آگاهی شروع میکنن تحقیقات. اول میرن سراغ همسایه ها. تو جلسه آگاهی یکی از همسایه ها میگه مردای مختلف و مشکوکی تو این خونه رفته آمد داشتن. حتی میگه یه بار دیدم که این خانم که داشتی آقایی رو بدرقه میکرد دیدم که این خانم لخته و اومد تو حیات خونه. یه پرستار هم داشت اینجا که با مردای متفاوتی رابطه نامشروع داشته. بعضی موقام تو خونه همین خانم میخوابید. خلاصه نونخوشکی و نظافت چی شهرداری و هر کسی که تو این محل رفت آمد میکرد یه ارتباطی با این خانم داشت. تحقیقات مفصلی در مورد این پرونده انجام میشه، پرینت مکالمات آدمایی که ارتباط داشتن با این خانم بررسی میشه و بعضی از اونها دستگیر میشن. هم میگن بله. ما ارتباط داشتیم با این خانوم ولی در جریان قتل نیستیم از بعضی هم تأمین کیفری گرفته میشه یعنی چی؟ یعنی یه متهم وقتی میره داد اول تفیم اتحام میشه که شما متهمی به چینین جرمی و بعد ازش کفالتی وسیقهی قول شرفی میگیرن خلاصه یاد اون باشه هر وقت به عنوان متهم توی داد خدای خدایی نکرده احزار شدیم با یه جواز کسبی یا فیش حقوقی و یا وسیقه ملکی بریم اونجا که ممکنه بازداشت برامون صادر بشه موضوع قط تو روزنامه منتشر میشه یه نفر میاد اداره آگاهی میگه من میدونم که این خانم کشته یه نفر به نام بهروز که توی ملارد زندگی میکنه و اطلاعات بهروز رو در اختیار پلیس میذاره موضوع به دادستان ملارد اعلام میشه و ایشون هم دستور دستگیری و تحییق از متهم و صادر میکنه میرن سراغ خونه متهم. یه دو ساعتی زارش میزنن تا اینکه ساعت ده شب وقتی که داشته میومده خونه دستگیرش میکنن. تو بازرسی منزلش هم یه قبضه کلت کمری با کالیب چلوپنگ کشف میشه و صورت جلسه میشه. متهم میگه بله این اصلاه اصلی خودمه. ازش در مورد این قط که میپرسن میگه که هفت ماه پیش با یه خانومی به نام سوهیله آشنا شدم. آشناایی این بود که من راننده تاکسی بودم داشتم تو خیابون انقلاب میرفتم در بستی گرفت، سوارش کردم رفتیم سمت دانشگاه. یه دختر پسر دانشجو رو سوار کرد و اومدیم بالاتر از میدون فتحی پیاده شدیم. رسیدیم خونش دختر پسر رفتن تو خونه و منم گفتش که بیا بالا کار دارم. رفتیم بالا دیدیم که اون دختر پسر رفتن توی اتاق و نامش رو برقرار کردم. خود سوهیلان به من گفتش که باید با من بخوابی. من اول قبول نکردم. خیلی ساکت پذیرفتم. بعد چند روز دوباره به هم زنگ زد و گفت باید بیای اینجا. اول قبول نمی کردم. ولی هی زنگ زد. هی زنگ زد. و بعد یک شده بودم. رفتم خونش. سوارش کردم دوباره و رفتیم سمت دانشگاه. سه تا دختر و دوتا پسر رو سوار کرد و اومدیم سمت خونش. تو ماشینم جا نمی خود سهیلا با یه دختر جلوی از بقیه عقب سوار شدن. اومدیم سمت خونش رو پیاده شدیم. دوباره منو برد تو خونه و گفتش بیا اینجا کار دارم. دختر و پسرو دو نفری رفتن تو اتاق و ارتباط نامش با هم برقرار کردن. منم به اصرار خودش دوباره باهاش خابیدم. مرتبه این موضوع تکرار میشد. هر سری مبلغی هم به عنوان کرایه به من میداد. خلاصه دیدم خیلی داره عذیت من اذیت میکنه دیگه گفتم که باید قطع کنم این ارتباطو و چند بارم که ای زنگ زد جوابشو ندادم. یه مدت گذشت تا اینکه دوباره به من زنگ زد و گفتش که بیا اینجا کاریت دارم. رفتم اونجا دیدم یه دختر پسر تو و, و کیفشونم روی میزه. بعد دیدم داره کیف این دخترا رو خالی میکنه. بهش گفتم که تو که پول خودتو داری میگیری، این چه کاریه میکنی؟ گفت به تو ربطی نداره. خواستم از اونجا برم بیرون که گرفت و کشید تو. گفت نباید امشبم با من دوباره بخوابی. طبق اظهارات این بهروز میگه من به ناچار تمکین کردم و بعدم خواستم دیگه به من زنگ نزنه. ولی منو تهدید کرد. گفت من شوهرمو با قرص دیازپامی که توی دوغش ریختم کشتم. تو چی میگی اینجا؟ تو میکشم. با هم درگیر شدیم. سهیلا یه چک محکم زد تو گوش من و منم سرشو گرفتم کوبیدم به چارچوب در. یه ملافم انداختم رو سرش و رخت خوابارم ریختم روش و خفش کردم. روی میزشم یه النگو بود و نمیدونم یه گردنبند و اینا اونا هم سرقت کردم و اومدم بیرون. طلاها رو دادم زنم و گفتم که اینا توی ماشین جا مونده. ولی بعد یه مدت که زنم روزنامه رو خوند گفتش که این طلاها و ناراحتی اون شبت بابت چی بود؟ بهش گفتم نه چیز خاصی نبوده ربطی نداره. و هم جربه بحث کردیم خصوص از خونه بره بیرون گفتم اگر بدون اجازه من از منزل خارج بشی تو رام میکشم بهروز رو میبرم بازپرسی برای تحقیقات توی بازپرسی ملارد اول میگه که نه من درگیر نشدم باهاش و رفتم تو اومدم بیرون خبر ندارم میارنش تهران و قرار عدم صلاحیت صادر میشه به این علت که قتل توی تهران بوده باید توی تهران تحقیقات انجام شده. توی تهران دوباره یه حرف دیگه‌ایو میزنه میگه من باهاش درگیر شدم سرشو کوبیدم به چارچوب به در بیهوش شد رخت رو ریختم رو سرش و فرار کردم یه سری صلام بود اونارو سرقت کردم و ریختن تو صندوق صدقادی توی ملارد یه جا دیگه تو اظهاراتش میگه نه اما اصلا طلای اونجا نبود دست چک هم اونجا بود رفتم دست چکمو برداشتم قبلا بهش دست چک داده بودم و رفتم اونجا بگیرم بعد اون اومد یه تو گوشم و منم اومدم بیرون یه جای دیگه میگه که نه رفتم اونجا درگیر شدیم ولی نمیدونم چه اتفاقی افتاد منم یه دونه چک بهش زدم بعدم اومدم این موضوع رو برای چند نفر گفتم و بهشون گفتم نمیدونم اصلا زنده است یا مرده ولی عذاب وجدان داشتم ولی یادم رفتم چکم چکمو برداشتم و فرار کردم در مورد اون کیسه برزنتی هم که میگید اصلا یادم نیست عصبانی شدم خیلی کارا کردم شاید این کار کرده باشم و خیلی ترسیده بودم اون روز شون وقتی دیدم که افتاده دندونا و چشاش پر خون بود و داشت به من خیره خیره نگاه میکرد. از این موضوع خیلی ترسیده بودم و شدت زربهی که به سرش کبیده بودم و خورده بود به دیوار خیلی زیاد بود. یادم سوهیلا لباس زیر تنش بود و سیغشم نکرده بودم فقط میخواستم از دستش فرار کنم. چون مرتب منو میبرد و می اووردد من با ماشینم داشتم دختر پسره رو می بردم اونجا رابطه نامشروع داشتن و این اتفاقات باعث شد که من از این مسئله فقط بخوام فرار کنم یه جا دیگه میگه موقع فرار کیسه برزنتی اونجا بودش کشیدم رو سرش تا فریاد نزنه. سرشو پوشوندم یادمه بعدم یه سری ملافه و اینا ریختم روی صورتش و بعدم ولش کردم اومدم. بهروز روز میگه من خودم دوتا مادرزن دارم هر دوتاشونم هم رسمی و دائمی ان خیلی هم وحشیان و ارزان نمیشن همه پیرزنا همینجورن هم. یه بار دیگه بهروز تعریف میکنه میگه من رفتم اونجا و دیدم تنهاست و بهش گفتم که من دیگه با شما کار نمیکنم یه دونه زد تو گوشم و بعدم گفتش که برو گور تو گم کن دیگه اینجا پیدا نشه منم رفتم و دیگه نیومدم من اصلا جرمی انجام ندادم فقط بهش خدمت کردم از همه این حرفا که بگذریم و از حرفای ضد و نقیزی که این آدم زده باسپورس رو بالاخره قانع که قتل توسط همین بهروز اتفاق افتاده و باهاش هم رابطه جنسی داشته. حرفایی که علی برادر زن بهروز میزنه شاید یه ذره ابعاد واقعی این ماجرا رو برامون روشن کنه. شاید باسپورس هم از همین حرفاست که تونسته بفهمه که واقعا قتل توسط همین بهروز اتفاق افتاده یا نه. علی تعریف می میگه بهروز جریان قتل رو برا من تعریف کرد گفته بود یه پیرزن سروتمندیه کسی هم نداره من هم شدم سرویس عیاب زهابش و کرایه خوبیم بهم میده. خیلی پول داره و برم سراغش چند تا قرص بریزم تو آب میوش و بیهوشش کنم و تلاش رو بدوزدم. از این جریان دو سه روز که میگذره وقتی میرم خونه می بینم که روی صورت بهروز پر جای چنگه خیلی هم تابلو و تو چشم بودش ماجرا رو پرسیدم گفتش که چی تو خیابون درگیر شدم وقتی روزنامه رو خوندم فهمیدم کار خود بهروزه رفتم و به آگاهی ملارد اعلام کردم گفتم که این آدم که اسمش بهروزه زده این خانم رو کشته قبلا هم یه زن بیوه دیگر رو هم بدبخت کرده بود خواهرم هم بدبخت کرده هستن یادم باز پرس پرونده برای اینکه اقناع وجدانی براش ایجاد بشه شروع میکنه تحقیقات کردن در مورد اون طلاهایی که گفته بود من انداختم تو صندوق صدقات. یه استعلام می‌گیره از اداره کل کمیته امداد امام خمینی و ببینه که توی تاریخی که قتل اتفاق افتاده آیا اصلا تلایی توی صندوق افتاده یا نه. جواب استعلام که میاد مشخص میشه که بله. کمیته امداد تو اون تاریخ یه سری طلا توی صندوقش داشته. پرونده در رابطه با اسلحهی که به دست میاد میره دادگاه انقلاب و در مورد سرقتهایی که انجام داده بوده میره دادگاه عمومی و در مورد قتل عمد کیفرخواست صادر میشه و میره دادگاه کیفری یک تهران. جلسه دادگاه برگزار میشه و اولیاء دم و شکایتشون بوده قتل عمدی و تقاضای حکم قصاص هم میکنن میگن تفاضل دیهش هم هر چقدر باشه پرداخت میکنیم حتی اگه بعضی از ورسه بخوان دیه بگیرن ما حاضریم دیه رو اون مبلغش رو پرداخت بکنیم تا اینکه قصاص انجام بشه بهروس و جلسه دادرسی میگه که من قتل امدی رو قبول ندارم من با سهیلا یک سالو نیم ارتباط داشتم این اواخر دیدم دیگه به دردم نمیخوره ولش کردم رفت و همه حرفهایی که توی آگاهی و بازپرسی زدم به خاطر فشار و ای بوده که رو من بوده. من کاری نکردم. حاضرم هر مقداری که اولیا دم پول بخوان بهشون پول بدن که منو ببخشن. جلسه رسیدگیش خیلی طولانی نیست. دادگاه بعد از دو جلسه ری صادر میکنه. رعی دادگاه رعی بسیار دقیقیه. در مورد اتحام بهروز 57 و هفت ساله راننده آژانس و کارمند سابق که دو تا همسر داره و فرزند سابقه کیفری هم داره یه بار صدوره چیکی بالا محل داشته و باعث مجرمیت این آدم شده و سابقه کیفری براش درست شده. اتحامش هم هست قتل عمدی سهیلا هفتاد و پنج ساله و ارتکاب زنای محسن که دادگاه میگه که ارتباطشون هم خیلی زیاد بوده یعنی توی رأی دادگاه افته به کرات معلوم نیست چند باره ولی خیلی تعدادش زیاد دادگاه میگه با توجه به پرونده‌ای که اینجا هستش و تحقیقاتی که انجام شده و کشف جسد و معاینه محل و وضعیت مقتوله و اینکه درگیری که اتفاق افتاده مشخص کاملا توی پرونده و روی سر جسد هم یک کیسه برزنتي کشیده شده که نتونه نفس بکشه و ملافه و رو تختی و اینام روی سرش انداخته شده قتل حاصل شده از فرزندان این آدم هم وقتی تحقیق شده گفتن که بله تنها زندگی می کرده با آدمای مختلف ارتباط نامشرو داشته و خود متهمم به این ارتباط نامشروع اقرار کرده یه سال و نیم باش در ارتباط بوده و کار این آدم ردخ و فتخ می کرده پول خوبی هم ازش می گرفته. تو تحقیقات دادگاه شاهدای زیادی هستش که احتمالاً دیدن که بهروز توی این خونه رفت و آمد داشته و دیدن که یه بار لخت بوده با بهروز توی حیات خونشون و یه سری وسائلی که توی خونه این آدم کشت شده که نشون از مسائل غیر اخلاقی داره و حرفای علی برادرزن متهمم خیلی کمک کرده به این ماجرا که با مشاهده خبری که توی روزنامه شده اومده و اعلام کرده گفته که من میدونم که این آدم رو کشته و اطلاعات بهروز و در اختیار اینا قرار داده. با همه اینها و با توجه به اظهارات متهم معلومه که قتل توسط بهروز اتفاق افتاده. تو رأی دادگاه ما سه تا استدلال قشنگ میبینیم گفتیم که بهروز اول توی آگاهی و بازپرسی اومد و کامل موضوع رو تشریح کرد که من یه سال و نیمه با این خانم رابطه نامشرو دارم سیغه نخوندیم و در خدمت و اختیار این خانوم هستم و این موضوع هم با احوال پرونده کاملا مطابقت داره و اظهاراتی که بعدن اومده توی دادگاه گفته و متناقض با اظهارات قبلیش به خاطر اینه که زایده افکار زندانیای همبندش زندانی, های هم بندشه. زندانی ها اومدن گفتن برو تو جلسه رسیدگی دادگاه اینجوری بگو که شاید تبرئه بشی واسه همین این اظهارات کاملا بی بعد حرفایی هم که زده گفته که کاملا اقرارای من تحت شکنجه بوده چه توی بازپرسی و چه توی آگاهی اولا هیچ دلیلی براش نیاورد ثانیاً متهم همون اول که توی ملار دستگیر میشه و میره پیش باسپورس که کاملا به قتل اقرار و اعتراف میکنه و کامل نحوه و چگونگی قتل رو تشریح میکنه اونجا که هنوز جریان واقعه قتل توی ذهن معمورای آگاهی و باسپورس که نبوده که بتونن این واقعیت رو متهم دیکته کنن در واقع متهم خودش تو اولین تحقیق میاد واقعیت رو همون جوری که بوده اعلام میکنه و بعد تو تحقیقات بعدی میاد اینها رو تغییر میده و شکل میده تا شاید خودش بتونه تبرئه کنه یعنی یاد گرفته بوده تو این بازه زمانی واسه همین ادعای متهم در رابطه با شکنجه و اذیت و آزار کاملا بی اعتبار موضوع بعدی این که بهروز کاملا میدونسته که سهیلا داره چیکار میکنه وضعیت اجتماعی و اخلاقی سهیلا رو میدونسته که دختر پسرها رو میاره تو خونه تا اینها با هم رابطه نامشروع داشته باشن یعنی اینکه داشته قوادی میکرد به اعتقاد قانون یعنی دختر پسر رو که نامحرمم به هم برسونه تا اینکه اینها با هم رابطه نامشروع داشته باشن و این جرم بوده و بهروز داره تو این جرم با سهیلا همکاری میکنه چون پول خوبی داره ازش میگیره موضوع بعدی که مشخصه که بهروز با نقشه قبلی اومده بحثی که یه زمانی با علی برادرزنش میکنه که میگه این پیرزنه خیلی پول داره و من میخوام یه داروی بیهوشی بهش بدم تا اینکه طلاها و پولاشو بدزنم واسه همین با فکر و نقشه قبلی اومده همکاری کرده با سوهیلا و داروی بیهوشی ریخته توی آب میوهش اون رو حالا یا بیهوش کرده یا یه ذره گیجش کرده و تونسته بزنتش و وسایلش رو بدوزه. آب میوه هم که گفتیم روی میز هست موقعی کشف جسد و بازرسی منزل دقیقا دلالات بر همین موضوع میکنه که بهروز با نقشه قبلی اومده و سوهیلا رو به قتل رسونده. موضوع بعدی در مورد قتل خود سوهیلاس. آیا اصلا قتلی انجام شده یا نه؟ دادگاه یه حرف جالبی میزنه میگه که با توجه به اینکه یه ضربه‌ای به سر سوهیلا خورده شده و سوهیلا هم بیهوش شده و چون سنش زیاد بود و کوهولت سن داشته نمیتونه از خودش دفاع بکنه یا اصلا قدرت حرکت نداشته. یه کیسه برزنتی هم روی سرش کشیده شده که هوا ازش رد نشه و یه سری رو تختی و ملافه و اینهام روی سر این بند خدا انداختن که قدرت منور نداشته باشه همه اینها دلالت میکنه که قصد قتل وجود داشته و حتی اگر قصد قتلم ثابت نشه با توجه به اینکه که مسن بوده و این قدرت منور رو نداشته و ضربه خورده تو سرش خونریزی کرده و وسایلم روش ریخته شده واسه همین نفس بکشه این موضوع مستاق قتل عمدیه و دادگاه به همین الله قتل عمدی رو سابس میکنه برای بهروز. و نهایتاً حکم میده به یک بار قصاص به خاطر قتل صهیلا و در رابطه با اتهام دیگه شنی زنای محسن. زنای محسن یعنی اینکه مردی زن داره و زنش در اختیارشه ولی میره با یه زن ای رابطه نامشروع برقرار میکنه. میگه که صرف نظر از این که توی تحقیقات مقدماتی زنای محسن این زنای این بهروز با سهیلا چند بار و چند بار اقرار و اعتراف شده ولی توی دادگاه ازش هیچ وقت اقراری گرفته نشده و خودشم هم تو جلسات دادگاه اصلا منکر این ماجرا شده که من هیچ وقت با این خانم ارتباط نداشتم واسه همین دلایل شرعی و قانونی در مورد بحث زنا وجود نداره و واسه همین حکم به بی‌اعتباری این موضوع و براعت بهروز نسبت به زنای محسن صادر میکنه. بهروز به حکم اعتراض میکنه پرونده میره دیوان عالی کشور ولی تایید میشه و بر برمیگرده. امروز سوهیلا مرده و بهروز اعدام شده. و اون مکان به خاطر اینکه مرکز فساد و فحشا بود پولم میشه و بعدم فروخته میشه. ولی شرایط جامعه هنوز فرقی نکرده و های دیگه و احتمالا بهروزهای دیگه مثل قاش تو این جامعه رشد میکنن. و من وکیل نمیدونم. باید امیدوار باشم که این پرونده ها تموم من بیکار بشم یا شرایط جامعه به یه نحوی اصلاح بشه. خیلی ازتون ممنونیم که با ما همراهید. پادکست دادپویان با پیشنهادها و انتقادهای شماست که رش میکنه. ما سعی میکنیم با پیشنهادهایی که شما میدید داستانهای شنیدر این سر و جذابتری رو برای شما روایت کنیم.